0: Büyük Zen düğünü. Arka koltuktaydım. Romanya ekmeği, ciğer ezmesi, bir ve meşrubatların arasına sıkışmış, 10 yıl önce gömdüğüm babamın cenazesinden bu yana ilk kez bağladığım yeşil kravatımla. Bu kez bir Zen düğününde sadık olacağım. Hollis saatte 130 basıyor. Rein 2 metre uzunluğundaki sakalı yüzüme uçuşuyor. ''Benim 62 model Comet arabamdayız ama ben kullanmıyorum. Sigortam yok. Hem iki kez alkollü araba kullanmaktan enselenmişim ve yine sarhoş olmak üzereyim. Hollis ve Roy iki senedir birlikte yaşıyorlar. Geçimlerini Hollis sağlıyor. Arka koltukta oturmuş bira içiyorum. Roy bana Hollis'in aile fertlerini tek tek anlatıyor. Roy entelektüel palavra ile daha becerikli ağzıyı laf yapıyor.'' Evlerinin duvarları ilginç fotoğraflarla da kaplı aynı zamanda. Fotoğraflardan birinde Roy 31 çekerken boşalıyor. Roy tek başına çekmiş. Otomatik makine ile ip bağlamış tel falan, teşkilat. Mükemmel pozu yakalayıncaya kadar altı kez patlamak zorunda kaldığını iddia ediyor. Bir günlük çalışma yani. Duvarında asılı, sütlü bir poz. Hollü sotabandan çıkıyor. Gideceğimiz ev pek uzak değilmiş. Bazı zengin evlerinin 1 kilometre uzunluğunda girişleri olur. Bununki pek uzun değildi, 300 metre. Arabadan iniyoruz. Tropik bahçeler, 4-5 köpek, iri, kara tüylü, salya sümük yırtıcılığı. Sonu gelmeyen basamaklar, bir türlü kapıya varamıyoruz ve karşımızdayız zengin adamlar. Verandada durmuş elinde içkisiyle bize bakıyordu. "Hey, Harvey, orospu çocuğu!" diye bağırıyor Roy. Seni görmek ne kadar güzel. Harvey hafifçe gülümsüyor. Seni görmek de öyle Roy. İri çoban köpeklerinden biri sol bacağımı çiğniyor. Köpeğini çağır Harvey, orospu çocuğu. Seni görmek çok güzel diye bağırıyorum. Aristo kes artık. Aristo uzaklaşıyor tam zamanında. Ve merdivenden bir çıkıyor bir iniyoruz. Elimizde selamlar, tuzlanmış macar keli balığı, karides, ıstakoz. Istakoz kuyruğu, incecik doğranış, güvercin kıçı. Arabada ne varsa içeri taşıdık. Oturup bir bira açtım. Tek kravatlı bendim. Tek düğün hediyesi getiren de. Hediyemi Aristo'nun çiğnediği sol bacağımla duvarın arasına sakladım. Charles Bukowski. Ayağa kalktım. Charles Bukowski. Hı hı. Sonra bu Marty. Merhaba Marty. Ve bu Alice. Siz sarhoş olunca eşyalara ve camları kırıp ellerinizi gerçekten parçalar mısınız? Diye sordu Eliz. Hı hı. Böyle şeyler için biraz yaşlı değil misiniz? Alice kafamı bozma benim. Ve bu Tina. Merhaba Tina. Oturdum. Adlar, isimler. İlk karımla iki buçuk yıl evli kaldık. Bir gece misafirimiz geldi. Karıma bu yarım kıç Louis, bu saksafon kraliçesi Mary, bu Topal Nick dedim. Sonra gelenlere dönüp bu karım, karım şey deyip durdum. Sonunda karama dönüp. Neydi senin adın Allah aşkına diye sormak zorunda kaldım. Barbara dedi. Bu Barbara dedim misafirlerime. Zen üstadı henüz gelmemişti. Bir aya devam ettim. Başka insanlar da gelmişti. Merdivenden çıkıp duruyorlardı. Holis'in akrabaları. Roy'un bir ailesi yoktu anlaşılan. Zavallı Roy. Ömrümde bir gün bile çalışmamıştı. Bir bira daha aldım. Çıkıyorlardı merdivenden, sahtekarlar, düzenbazlar, sakatlar, değişik yurtturmacı alanlarında çalışan pazarlamacılar, aile fertleri ve dostlar, düzünelerce, düğün hediyesi yok, kravat yok. Biraz daha gömüldüm köşeme. Adamın biri baya kötü durumdaydı, basamakları tırmanması 25 dakika sürdü. Özel koltuk değnekleri yaptırmıştı kendine, güçlü aletler, koltuk atları, lastik takviyeli falan. Alüminyum ve lastik, tahta yakışmaz bu yavruya. Olayı çözdüm. Sulandırılmış uyuşturucu ya da zamanında yapılmamış bir ödeme. Berber de sakal tıraşı olurken kırılı vermişti diz kapaklarını, yüzünde ıslak sıcak havluyla otururken birçok hayatı kendini kıl payı ıskalamıştı. Başkaları da vardı. Biri Ukla'da öğretim görevlisiydi. Bir diğeri San Petro körfüzünden Çin balıkçı tekneleriyle uyuşturucu sokuyordu. Yüzyıl'ın en büyük katilleri ve tüccarları ile tanışıyordum. Bense işsiz. Sonra Harvey yukarı çıktı. Whiskey'e ne dersin Bukowski? ''Tabii Harvey'' dedim. Mutfağa girdik. Bu kravat da neyin nesi? Pantolonumun fermuarı bozuk. Şortum ise çok kısa. Kravat çökümün üstündeki kılları örtüyor. Yaşayan en büyük öykü ustası sensin bence. ''Tabii Harvey. Nerede viski? Harvey bana şişenin yerini gösterdi. Öykülerinden birinde bu markadan söz ettiğinden beri başka marka içmiyorum. Ama ben viskimi değiştirdim Harvey. Daha iyisini buldum. Markası ne? Hatırlıyorsam Allah belamı versin. Yüksek bir su bardağı bulup yarısını viskiyi yarısında su doldurdum. Sinirleri yatıştırıyor biliyorsun dedim. Tabii Bukowski. Bardağı diktim. Bir tane daha. Tabii. Bardağımı doldurup içeri girdim. Köşeme çekildim. Herkes heyecanlandı birden. Zen ustası gelmişti. Çok fiyakalı bir kıyafet giymişti üstad. Gözlerini kısarak bakıyordu. Ya da öyleydi gözleri. Zen da çok sakin görünüyordu. İçkimi dipleyip tazelemek için mutfağa gittim. Tazeledim ve döndüm. Altın saçlı bir çocuk girdi içeri. 11'inde falan. ''Mukowski'' dedi bana. Öykülerinden bazılarını okudum. Bugüne dek okuduğum en büyük yazar sensin. Uzun sarı bukleler, incecik bir vücut. Tamam yavrum, yeterince büyüdüğünde evleniriz. Senin paranla yaşarız. Ben yoruldum. Beni küçük hava delikleri olan camdan bir kafesin içine koyup herkese gösterirsin. Genç çocuklarla düşüp kalkmana izin veririm. Hatta sizi seyrederim. ''Bukowski, saçlarım uzun olduğu için hemen kız olduğumu varsayıyorsun. Adım Paul. Tanışmıştık. Hatırlamıyor musun?'' Harvey, Paul'un babası bana bakıyordu. Gözlerini gördüm. O anda o kadar iyi bir yazar olmadığıma karar verdiğini gördüm. Kötü bir yazar olduğuma belki de. Kimse sonsuza dek saklanamaz. ''Oğlan iyiydi ama. Boşver Bukowski'' dedi. ''Hala okuduğum en büyük yazarsın. Babam bazı öykülerini okumama izin verdi.'' Sonra elektrikler kesildi. Oğlan gevezeliğiyle bunu hak etmişti. Her yerde mum yanıyordu. Eline mumu alan yakıyordu. Allah kahretsin sigorta atmış olmalı dedim. Sigortayı değiştirin. Biri sigortayla ilgisi olmadığını söyledi. Başka bir şey dedi. Ben de içki koymak için mutfağa gittim. Harvey oradaydı. Hay Allah. Harika bir oğlum var Harvey. Oğlum Peter. Paul. Affedersin İncilatları atları karışıyor. Anlıyorum. Zenginler anlarlar ama anladıkları şeyler için bir şey yapmazlar. Harvey yeni bir şişe açtı. Kafka'dan söz ettik. Turnego, Gogol, kabız muhabbet, can sıkıcı. Ortalık mumlardan geçilmiyordu. Zen üstadı artık törene başlamak istiyordu. Roy bana iki yüzük vermişti. Yüzükleri yokladım, oradaydılar. Herkes bizi bekliyordu. O kadar viskiden sonra Harvey'nin yere yığılacağını umuyordum. Ama boşuna bekliyordum. Benim içtiğim her bardağa karşılık iki bardak içmiş Tergele ve hala ayaktaydı. Pek sık olan bir şey değildir. 10 dakika süren mum yakma seansında şişenin yarısını devirmiştik. Mutfaktan çıktık. Yüzükleri Roy'a verdim. Roy günler önceden Zenus Adası ile konuşmuş, benim Ayyaş'ın teki olduğumu anlatmıştı. Güvenilmez, umursamaz ya da saldırgan. Dolayısıyla tören sırasında yüzükleri Bukowski'den isteme. Yüzükleri kaybedebilir ya da kendini işte oradaydım ve üstad nihayet kara kitabının sayfalarını parmaklamaya başladı. Pek kalın değildi kitabı. 150 sayfa kadar. Tören sırasında içki ve sigara içilmesini talep ediyorum, dedi Zen. İçkimi dipledim. Herkes içkisini dipliyordu. Sonra minik ve boktan bir gülümseme belirdi Zen'in dudaklarında. Hristiyan düğünlerini deneyimlerimden biliyorum. Maalesef biliyorum. Zen töreninin Hristiyan töreninden pek farkı yoktu aslında. Biraz daha tantanalıydı sadece. Bir süre sonra küçük çubuklar yakıldı. Bir kutu dolusu çubuğu vardı Zen'in. 200-300 tane. Çubuklar yakıldıktan sonra bir tanesi içi kum dolu kavanozun ortasına dikildi. O Zen çubuğuydu. Sonra Zen Roy'a elindeki yanık çubuğu Zen çubuğunun yanına dikmesini söyledi. Ho de diğer yanına dikmesini. Çubukları iyi yerleştirmediler ama Zen üstadı gülümseyerek uzandı. Çubukları yeni bir derinliğe ve yüksekliğe düzeltti. Sonra kahverengi bir tesbih çıkardı Zen. Tesbihi Roy'a verdi. ''Şimdi mi?'' diye sordu Roy. ''Allah kahretsin'' diye geçirdim içimden. Roy çok okuyan, her konuda bilgi sahibi bir insan. Neden kendi düğün töreni hakkında bilgi edinmez? Zen uzanıp Roy'un sağ elini Hollis'in sol elinin üstüne koydu. Böylece tesbih ikisinin de elini çerçevelemişti. ''Kabul ediyor musun?'' ''Ediyordum.'' ''Bu muydu Zen?'' ''Ve sen Hollis, kabul ediyor musun?'' ''Ediyorum.'' Bu arada götün teki mum ışığında fotoğraf çekip duruyordu yüzlerce. Canımı sıkmış, beni tedirgin etmişti. FBI olabilirdi. Klik, klik, klik. Hepimiz temizdik tabii ki ama tedbirsizlik söz konusuydu, sinir olmuştum. Sonra mum ışığında zen üstadının kulaklarını fark ettim. Mum ışığı kulaklarından geçiyordu. İnce tuvalet kağıdından yapılmıştı sanki kulakları.'' Bir erkekte o güne de gördüğüm en küçük kulaklara sahipti Zen. Buydu onu kutsal yapan. O kulaklara mutlaka sahip olmalıydım. Cüzdanıma koyar, erkek kendime verir ya da anı olarak saklardım. Kafamdan geçen bu düşüncelerin nedeninin viski olduğunu biliyordum elbette. Ama bir yandan da bilmiyordum. Zen'in kulaklarından alamıyordum gözlerimi. Başka konuşmalar yapıldı. Ve sen Roy... Polis ile beraberliğin boyunca uyuşturucu kullanmayacağına söz veriyor musun? Roy duraksadı. Sonra tesbihin içindeki eller kenetlendi. Söz veriyorum uyuşturucu kullanmayacağım dedi Roy. Ve bitmişti. Zen doğrulup hafifçe gülümsedi. Roy'un omzuna dokundum. Tebrikler. Sonra eğildim. Hollis'in yüzünü ellerimin arasına alıp dudaklarından öptüm. Herkes oturmuştu yine, geri zekalılar. Kimse kabırdamıyor, mumlar bütün aptallıkları ile yanıyorlardı. Zen üstadının yanına gittim, elini sıktım. Teşekkürler, töreni çok güzel yönettiniz. Hoşuna gitti, kendimi daha iyi hissettim. Ama gangsterler bir uzak doğulunun elini sıkmayacak kadar aptal ve gururluydular. Roy'dan başka sadece bir kişi daha öpmüşti Hollisi. Sadece bir kişi sıkmıştı zen üstadının elini. Yıldırım nikahı kıyısalar da olurmuş. Boş bir aile kalabalığı. Düğün bitmiş, ortalık daha da soğumuştu. Herkes birbirine bakıyordu. İnsan ırkını asla anlayamayacağım. Ama birinin şarlatanı oynaması gerekiyordu. Yeşil kravatımı çıkarıp fırlattım. Hey, orospu çocukları, acıkmadınız mı? Masaya gidip peynir atıştırmaya başladım. Birkaç kişi yerinden kalkıp bana katıldı. Yapacak başka şey yoktu. Onları orada bırakıp viski almak için mutfağa gittim. Mutfakta kendime viski koyarken Zen'in ''Benim artık gitmem gerek'' dediğini duydum. ''Aa gitmeyin'' diyen bir kadın sesi geldi. Son üç yılın en kapsamlı gangster kalabalığın içinden. O bile inandırıcı değildi. Ne işim vardı benim bunların arasında? O ukla profesörüne ne demeliydi? Yok hayır, ukla profesörü ait de oraya. Bir günah keçisi gerekiyordu, bağışlanmak. Zen'in kapıdan çıktığını duyar duymaz içkimi dipleyip dışarı fırladım. Orspu çocuklarıyla dolu mum ışığıyla aydınlatılmış odada insanların arasından koşarak hiç de kolay olmadı. Kapıya ulaştım, açtım, kapattım ve 15 basamak gerisindeydim Bay Zen'in. 40-50 basamak daha vardı. Onun her adımına iki adım sendeleyerek peşine düştüm. "Hey, Üstadım!" diye bağırdım. Zen arkasını döndü. "Evet ihtiyar." Kıvrıla kıvrıla tropikal bahçeye inen merdivende durmuş birbirimize bakıyorduk. Daha samimi bir ilişki kurmanın zamanı gelmişti. Ya koduğum kulaklarını verirsin ya da kıyafetini. Üstündeki neon ışıklı robu. Delirmişsin sen ihtiyar. Zen de bu tür değersiz önyargılara yer olmadığını sanırdım. Beni hayal kırıklığına uğrattınız üstad. Zen bakıp avuçlarını birleştirdi. Kendimi basamaklardan aşağı bırakarak ona doğru uçtum. Yere düşmek üzereyken bir yumruk salladım ama yönsüz bir devinimdi. ıskaladım. Zen beni yakalayıp düzeltti. Oğlum, oğlum. Çok yakındık. Bir direk çıkardım. İyi yakaladım onu bu sefer. Tısladı. Bir adım geri çekildi. Bir direk daha çıkardım. ıskaladım. Yarım metre solundan geçmişti. Cehennemden itval bazı bitkilerin içine düştüm faktım üstüne yürüdüm yine. Ay ışığında pantolonumu gördüm. Kan, mum ve kusmuk lekeleri. Sen de sonunda ustaadını buldun Orus bu çocuğu. Açıklamasında bulundum üstüne giderken. Bekledi. Yıllarca ayak işlerinde çalışmak tamamen öldürmemişti kaslarımı. Solumu midesine gömdüm. 110 kilo destekli. Küçük bir nefes bıraktı Zen. Bir kez daha gökyüzüne danıştıktan sonra doğu dilinde bir şeyler mırıldandı ve bana küçük bir karate tedarvesi indirdi. Şefkatle. O anda bana Brezilya ormanlarının insan yiyen bitkileri gibi görünen saçpa sapan Meksika kaktüslerinin arasına düştüm. İyice gevşedim. Ay ışığının altında mor bir çiçek üstüme eğilip nefesimi kesmeye çalışıncaya kadar kaldım orada. Allah kahretsin. Hardwood klasikleri için 150 yıl geçmesi gerekmişti. Seçim yoktu. Yattığım yerden doğruldum. Sürünerek basamakları çıkmaya başladım. Tepeye vardığımda kalktım. Kapıyı açıp içeri girdim. Farkına varmadılar. Boktan muhabbetlerini sürdürüyorlardı. Köşeme yığıldım. Karate derbesi sol kaşımı yarmıştı. Mendilimi çıkardım. Lanet olsun bir içkiye ihtiyacım var. Diye bağırdım. Harvey elinde içkiyle geldi. Sek viski. Diktim. İnsan vızıltısı nasıl bu kadar anlamsız olabiliyordu? Bana gelinin annesi olarak tanıştırılan kadının bacak açtığını fark ettim. Fena değildi bacakları. Naylon çorap, topuklular. Geri zekalı birini bile tahrik edebilirdi. Ben sadece yarı geriydim. Ayağa kalkıp gelinin annesinin yanına gittim. Eteğini kalçalarına kadar sıyrıp dizinden yukarı doğru öpmeye başladım. Mum ışığının yararı olmuştu. Her şeyin. Birden kendine geldi ve hey diye bağırdı. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kıçından bok çıkıncaya kadar düzerim seni. Ne dersin? İtti beni. Sırt üstü yere serildim. Debelenip ayağa kalkmaya çalıştım. Allah'ın cezası Amazon diye bağırdım. Birkaç dakika sonra ancak kalkabildim. Biri güldü. Kendimi ayakta bulunca mutfağın yolunu tuttum yine. Bir içki koyup dipledim. Sonra bir tane daha koyup dışarı çıktım. Oradaydılar işte, lanet akrabalar. ''Roy ya da Hollis, neden hediyelerinizi açmıyorsunuz?'' diye sordum. 50 metre folyo kağıdına sarılıydı. Roy folyoyu açıp duruyordu, nihayet bitirdi. ''Bir yastıkta kocayın'' diye bağırdım. Herkes görmüştü hediyemi, çıt çıkmıyordu. İspanya'nın en iyi el sanatçılarından biri tarafından yapılmış küçük bir tabut. Alt kısmı pembemsi, kırmızı kaplama. Gerçek bir tabutun küçük bir kopyasıydı ama bu sevgiyle yapılmıştı belki. Roy öldürücü bir bakış attı bana. Tahtanın nasıl cilalanması gerektiğine dair talimat kağıdını tabutun içine atıp kapağını kapattı. Kimse tek kelime etmemişti. Düğünün tek hediyosu hoş karşılanmamıştı. Ama çok geçmeden toparlanıp iki paralık sohbetlerine döndüler. Suskunlaşmıştım. Küçük tabutumla gurur duymuştum oysa. Saatlerce hediye aramıştım. Aklımı kaçırmak üzereyken rafların birinde tek başına duran tabut dikkatimi çekmişti. Üstünde elimi gezdirmiş, ters çevirip içine bakmıştım. Fiyatı yüksek ama işçiliği mükemmeldi. Tahtası, minik menteşeleri, her şeyi dört dörtlüktü. Karınca zehirine de ihtiyacım vardı. Karıncalar ön kapıma yuva yapmışlardı. Arka tarafta karınca zehri bulmuş, tabutla birlikte kasaya götürmüştüm. Genç bir kız duruyordu kasada. Tabutu işaret ederek, ''Bunun ne olduğunu biliyor musun?'' diye sormuştum. ''Ne?'' ''Bir tabut.'' Kapağını açıp ona içini göstermiştim. ''Karıncalar beni delirtiyor. Ne yapacağım biliyor musun?'' ''Ne?'' ''Karıncaları öldürüp bu tabutun içine koyacağım. Sonra da gömeceğim.'' Güldü. Günüme renk kattın. Gençlere takılmak mümkün değil artık. Tamamen üstün bir ırk. Hesabı ödeyip dışarı çıkmıştım. Aralarında en nazik olan Harvey'di. Şu zengin olan. Nazik olabilecek kadar parası olduğu için belki de. Sonra eski Çin üzerine okuduğum bir şeyi hatırladım. Zengin olmayı mı yayılersin? Sanatçı olmayı mı? Zengin olmayı. Çünkü sanatçılar sürekli zenginlerin ön kapılarında bekleşiyorlar. İçkimi içtim ve umursamadım artık. Birden her şey bitmişti. Arabamın arka koltuğundaydım. Holly direksiyondaydı ve Roy'un sakalı yüzüme uçuşuyordu yine. Elimdeki şişeye asıldım. ''Baksanıza, benim küçük tabutumu çöpe mi attınız? İkinizi de seviyorum, bunu biliyorsunuz. Benim küçük tabutumu neden çöpe attınız?'' ''Bukowski, işte tabutun. Roy tabutu gösterdi. Çok sevindim. Geri almak ister misin?'' ''Hayır, hayır.'' ''Tek düğün hediyeniz saklayın lütfen.'' ''Tamam.'' Yolun kalan kısmı oldukça sessiz geçti. Oturduğum semtte park yeri bulmak güçtü. Evimden iki sokak ileride bir yer buldular. Arabamı park edip anahtarı elime tutuşturdular. Sonra karşıya geçip kendi arabalarına doğru gittiler. Peşlerine takılıp evime doğru yürürken pantolonumun paçalarından birine basıp elimde Harvey'nin şişesiyle yere kapaklandım. Havada içgüdüsel olarak şişeyi düşündüm. Anne ve bebek. Başımı ve şişeyi yukarıda tutup omuzlarımın üstüne düşmeye gayret ettim. Şişeyi kurtardım. Ama başım kaldırıma çarptı. İkisi de görmüştü düştüğümü. Sancıdan bayılmak üzereydim. Ama onlara seslenebildim. ''Roy, Hollis, beni kapıma kadar götürün lütfen. Yaralandım.'' Bir an durup bana baktılar. Sonra arabalarına bindiler. Çalıştırdılar. Arkalarına yaslanıp uzaklaştılar. Bir şey için cezalandırılıyordum. Tabut mu? Her neyse. Arabamın kullanılması ya da şarlatanlığım ya da sadıçlığım. İşlerine yaramazdım artık. İnsanlık beni hep iğrendirmiştir. Onları özellikle iğrenç kılan araba ilişkileri hastalığıydı. Ki buna evlilik, güç değiş tokuşu ve yardımlaşma, mahalleniz, bölgeniz, şehriniz, ülkeniz, devletiniz, milletiniz de dahil. Hayvanca korku aptallığı ile vızıldayıp durdukları kurtuluş kovanında herkes birbirinin kıçına yapışmıştı. Her şey berraktı. Yardımlarına muhtaç olduğumu bile bile beni terk ettiklerinde her şeyi kavramıştım. Beş dakika daha geçirdim içimden. Kimse bana bulaşmadan burada beş dakika daha yatabilsem kendimde kalkacak gücü bulacak, evime yürüyüp içeri girebilecektim. Kanunsuzların sonuncusuydum. Billy de kit elime şu su dökemezdi. Beş dakika daha. İzin verin de inime varayım. Yaralarımı iyileştireyim. Beni bu tür toplantılara davet ettiklerinde onlara ne yapmaları gerektiğini söylerim bundan böyle. Beş dakika daha. Sadece beş dakika. İki kadın yaklaştı. Dönüp bana baktılar. Aa şuna bak. Nesi var? Sarhoş. Hasta olmasın? Değil. Şişeye nasıl sarıldığına baksana. Bir bebeğe sarılır gibi. Allah kahretsin. Bağırdım onlara. İkinizi de yalarım. kuruyunca kadar emerim ikinizi de. Kaltaklar. Oo. Oturdukları binaya doğru koştular. Cam kapıdan içeri girip kayboldular. Ve ben hala yerden kalkamıyordum. Bir şeylerin sadıcı. Tek yapmam gereken evime ulaşmaktı. 50 metre ileride 1 milyon ışık yılı kadar yakın. Kiralık bir kapıdan 50 metre uzaktaydım. İki dakika daha yatsam kalkabilecektim. Her deneyişte biraz daha güçleniyordum. Eski bir ay yaş her zaman ayağa kalkar. Yeter ki zaman tanıyın. Bir dakikam daha olsaydı kalkmıştım. Ama gelmişlerdi. Dünyanın kaçık ailesinin iki ferdi. Yaptıklarını neden yaptıklarını sorgulamayan iki deli. Tepe ışığını açıp bırakıp bir arabanın yanına yanaştılar. Arabadan indiler. Birinin elinde el feneri vardı. Bukowski dedi elinde fener olan. Başını belaya sokmadan duramıyorsun değil mi? Adımı biliyordu başka seferlerden. Bak dedim. Tökezledim hepsi bu. Başımı çarptım. Bilincimi asla ayırttirmem. Tehlikeli değilim. Kapıma varmama yardımcı olur musunuz? İzin verin de yatağıma girip uyuyayım. Her şeyi unutayım. Doğrusu da bu değil mi sizce? İki kadın onlara tecavüz etmeye kalkıştığını ihbar etti. Beyler, iki kadını aynı anda tecavüz etmeyi aklımdan bile geçirmem. Polislerden biri elindeki aptal feneri yüzüme tuttu. Ona müthiş bir üstünlük duygusu veriyordu. Özgürlüğüm elli metre ötede. Bunu anlayamıyor musunuz? Kentin en büyük eğlencesi sensin Bukowski. Bize daha iyi bir neden göstermen gerek. Durun düşüneyim. Kaldırımda sere serpe yatarken gördüğünüz şey bir düğünün sonuncusu. Bir zen düğününün. Biri seninle evlenmek mi istedi? Benimle değil göt... El fenerini iyice yüzme yaklaştırdı. Kanunu korumakla görevli memurlara daha saygılı olmayı öğrenmelisin. Affedersiniz, bir an için unuttum. Kan boynumdan aşağı inmiş, gömleğimin yakasından içeri sızıyordu. Çok yorgundum, her şeyden. Bukowski, dedi el fenerini yüzüme tutan, neden başını belaya sokmadan duramıyorsun? Kesin bu boktan muhabbeti, dedim. Karakola gidelim. Kelepçeyi takıp beni arka koltuğa fırlattılar. Yabancısı değildim. Yavaş sürüyorlardı. Olası ve delice şeylerden söz ederek. Ön balkonu genişletmek belki bir havuz. Anneanne için ilave bir oda. Spora gelince gerçek erkektiler bunlar. Şampiyonluk ümidi sürüyorlardı. Ama işi zordu. Aileye dönüş kazanınca onlar da kazanıyordu. Bir adam aya ayak basınca onlar da basmış oluyorlardı ama açlıktan ölen biri onlardan üç kuruş istemesin kimlik yok siktir git bok kafalı. Sivil dolaştıkları zaman tabi ki bir polisten para isteyen bir aç görülmemiştir henüz hiç şüpheniz olmasın. Bir kez daha suçluların arasındaydım genç olanlar kendilerinin neyin beklediğini bilmiyorlardı henüz. Anayasal haklardan filan söz ediyorlardı. Genç polisler şehir kodeslerinde olsun, kasaba kodeslerinde olsun, eğitimlerini sarhoşlar üzerinde çalışarak tamamlarlar. Kendilerini böyle kanıtlarlar. Gözümün önünde birini asansöre bindirip bir yukarı bir aşağı çıkıp indirdiler. Asansörden çıktıklarında adam tanınmaz haleydi. İnsan hakları diye bağırıyordu zenci asansöre bindirilmeden önce. Sonra beyazlardan biri anayasa diye bağırmaya başladı. Tuttukları gibi öyle bir götürdüler ki yürüyemedi. Ayakları yere değmemişti. Geri getirdiklerinde duvara yasladılar. Zangır zangır titriyordu. Vücudu kırmızı lekelerle kaplıydı. Bir türlü geçmiyordu titremesi. Fotoğrafımı çektiler yine. Parmak izi bir kez daha. Sonra ayyaşların koğuşuna götürdüler beni. Kapıyı açtılar ve gerisi koğuştaki 150 kişinin arasında kendine bir yer bulmaktan ibaretti. Bir lağım çukuru, kusmuk ve sidik de her yer. Hemşirelerimin arasında kendime bir yer buldum. Charles Bukowski'ydim. Santa Barbara'nın Kaliforniya Üniversitesi'nin kütüphanesinde kitaplarım vardı. Profesörlerden biri benim bir dahi olduğumu düşünüyordu. Tahtaların üstüne uzandım. Genç bir ses duydum. Bir delikanlı. ''Bir çeyreğe borunuzu üflerim bayım. Bozuk paralarını, banka kimliğini, anahtarlarını, çakını ve sigaralarını alıp sana bir depozit makbuzu veriyorlardı ki ya kaybeder ya da çaldırırdın. Ama içeride sigara ve para hep olurdu. ''Üzgünüm evlat'' dedim ona. ''Son kuruşuma kadar aldılar. Dört saat sonra uyuyabildim işte.'' Bir zen düğününe sadıçlık yapmıştım ve bahse girerim ki gelinle damat o gece düzüşmemişlerdi bile. Bir başkası düzüşmüştü ama.